1: Acá lo saludábamos con el Toto Méndez y sus compadres haciendo nene patudo. Anda por allí la, el acordeón de del Fato, el querido Hugo Fatoruso. ¿Qué te parece para arrancar la mañana así, majo? Soy impresionante.
0: Mediodía, ¿no? muy, muy buena música. Buenos días a todas y todos. Queríamos mandarle también hoy un día especial bueno. para,
1: eh, para, se para. para que Para todas las el...
0: los maestras. Feliz
1: maestros. día del maestro. La educación no cambia. El mundo, cambias a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Mm? Si será clarito eso, ¿no? Por algo el sistema ataca tanto la educación.
0: Exactamente. Como
1: dijo Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Bueno, a todos los maestros y maestras, abrazo grandote y gracias. Gracias por ese oficio maravilloso de darnos la mano para caminar en el mundo Aprendiendo los números, aprendiendo las letras, aprendiendo a comunicarnos.
0: ¿Y cuántos maestros comunitarios también este, del interior? Y bueno, esos maestros que se recorren kilómetros y kilómetros para poder enseñar y quizá con un sueldo que a veces no, no amerita todo el esfuerzo que hacen. Este Y aprovechar también, saludar porque tenemos como un día especial que fue en, el mar, en este mes, ¿no? De eh, el asesinato, porque cuando decimos desaparición o decimos muerte, no es el asesinato de la maestra Elena Quintero.
1: Elena Quintero, un ejemplo, este bueno, eh, todavía estamos para saber la, la verdad totalmente, ¿no? ¿Qué pasó aquella vez? ¿Por qué no podemos saber dónde está Elena, toda su vida, la tota, luchando para poder saber? despedir a su hija por lo menos, y no, no fue posible, así como muchos familiares de desaparecidos que todavía están buscando.
0: Muy bien, acá tenemos, vamos a pasar algunos avisos sobre actividades eh, que se van a realizar en la semana. Primero que nada, bueno, saludar al Partido Comunista del Uruguay, que en el día de ayer, 21 de septiembre, cumplimos 102 años, eh, y bueno, nada, estamos haciendo una serie de de actividades a nivel nacional que se están realizando justamente en el marco del de el aniversario, el 102 aniversario del Partido Comunista. Justamente ma eh, mañana viernes, sí, en Parque del Plata, a partir de las 18 horas, también van a estar ahí los, los camaradas, los compañeros, festejando eh, abiertamente, no porque se acerca mucha gente amiga del partido. Por acá también tenemos otra actividad que nos acerca a nuestro compañero, amigo eh, Gastón Grisoni que es sobre una inauguración eh, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo invita a la inauguración de la exposición del concurso público de anteproyecto para el memorial en reconocimiento de las expresas políticas de Uruguay, 1968-85. El evento tendrá lugar el día lunes, 26 de septiembre, a las 19 horas en, el, en la sala del Consejo de FADU, Participan del evento integrantes del colectivo de las expresas políticas del Uruguay, Luis Orelloni y Marcelo Danza. Por allí tenemos una actividad. Después vamos a la UDELAR 21, bueno, esto fue en el día de ayer que se realizó. Justamente se están realizando este, ocupaciones, manifestaciones sí, sí. a nivel estudiantil, así que saludamos todas esas actividades que se vienen desarrollando.
1: Hoy me dio muchas ganas de armar un programa especial con dos personalidades eh, de la canción popular latinoamericana de los más trascendentes, eh, referentes para toda América. Y vamos a, a llenarnos de música hoy con Alfredo Zitarrosa y Mercedes Sosa. Así que para, para arrancar ya este, ese clima que generaron las guitarras de, del Toto, querido Toto y sus compadres. Vamos a seguir con Doña Soledad con Alfredo Citarrosa.
2: Mire Doña Soledad hace un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un pintel. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Póngase un poco a pensar Doña Soledad ¿Qué es lo que quiere decir con eso de la libertad? Usted se puede morir Eso es cuestión de salud Pero no quiera saber Lo que le cuesta un ataúd Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar no se vaya a morir, la van a enterrar, Doña Soledad, Doña Soledad.
1: Ya que estamos en el Día del Maestro, después vamos a escuchar una canción este dedicada a una maestra. Eh, no sé si han tenido oportunidad de disfrutar de un disco que se llama Mujeres Argentinas. <coughs> es un disco eh, de Félix Luna y Ariel Ramírez músico excepcional, autor también de, de varias, sobre los caudillos, la misa criolla, en fin, canciones memorables, y hace un, un homenaje a Rosarito Vera, Peñalosa, una maestra que fue la creadora del primer jardín de infantes allá por La Rioja, y Mercedes Sosa interpreta esa canción de una manera magistral. Eh, después que bajo no Ponga al tanto de algunas otras informaciones, no sé si tenés a mano alguna cosa. No, lo que ¿Eh? es
0: justamente que le queríamos decir a la audiencia es que hoy es un día musical. Pues un día musical, y vamos, le estamos dando la derecha al maestro de la música acá, pero porque también vamos a tener un invitado, que el invitado especial a partir de las 12 y 25, después que volvamos de, de, la, de la tanda, que nos va a hablar justamente de algunos, no sé si decirlo beneficios, porque no está bien decir beneficios cuando es eh, en realidad un, un deber, o, o mejor dicho, una obligación para, para con los artistas de la música eh, como trabajadores, no apoyar a los artistas como trabajadores y tratando de hacer lo que no hace el gobierno a nivel nacional. Nuestro invitado va a ser justamente el prosecretario de, de la Intendencia Municipal de Montevideo, y eh, nos va a venir a contar un poquito sobre la no acción del gobierno nacional, pero sí accionar de la Intendencia de Montevideo.
1: Sí, respecto al, al retiro de algunos impuestos este, que se hacían a los en espectáculos públicos. Eh, en ya de la Ya lo, lo
0: anunciamos, si te parece, sí. es el prosecretario general de la Intendencia Municipal de Montevideo, Daniel González, que lo vamos a tener como invitado, este eh, eh, entrevistado central y bueno, por allí lo estamos está, viendo está está llegando, está llegando ya. ¿Sí?
1: Bueno, me parece un tema apasionante vamos a primero vamos a, a compartir esa esa obra notable de, del maestro Félix Luna y de Ariel Ramírez que habla de esta maestra riojana eh, y la canción Rosarito Vera maestra del disco Mujeres Argentinas
3: Rosario todos los hijos que tienes millones de argentinitos vestidos como de nieve millones de argentinitos vestidos como de nieve con manos Sucias de tiza, siembra semillas de letras y crea. del pueblo en las aulas Milagro de alfarería Sonrisa de la mañana Milagro de alfarería Sonrisa de la mañana Palotes, su marcillé son maestrita y Tu vocación pidió una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio.
0: Muy bien, acá estábamos. Justamente nos anuncia Fede que no le dimos la... ...los buenos días, ya se lo dimos fuera del aire... ...pero le damos la bienvenida a Fede... ...que nos está saludando Romina de Piedras Blancas... Eh, ...le mandamos un gran abrazo... ...ya lo habíamos hecho con el tema de las maestras y los maestros... ...y bueno, hay ciertas fechas que de repente opacan... ...otras que son mucho más relevantes y más importantes... ...como lo es el día de las y los maestros... ...así que bueno, ¿qué vamos a hacer Romina? ¿Es así? Por suerte, por suerte no, por lucha... ...hay programas de radio que tienen en ese sentido, tienen como otras fechas que nos parecen más relevantes, como también haber mencionado el asesinato de este, la maestra Elena Quinteros, que todavía no se sabe dónde está.
1: Y la primavera viene todos los años.
0: Y la primavera, sí. <ríe> nos y...
1: llenamos de flores, de perfume, de, 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 de polvito en los ojos de los árboles. <ríe> viene, no hay más remedio, es una cuestión natural. Lo otro es una creación del ser humano y reafirmamos ese concepto que la educación y la cultura es el arma más poderosa para construir sociedad y convivencia.
0: Si te parece, anunciamos a por nuestro cielo, invitado parece. central, a nuestro entrevistado, que vamos a estar entrevistando, este Daniel González, que es prosecretario general de la Intendencia Municipal de Montevideo, por un tema no, no menos relevante. Hace poquito, cumplió años el programa de fortalecimiento de las artes, junto a eso, que es un justamente apoya a los artistas de eh, perdón, de teatro y bueno, todo, todo lo que eso amerita, pero en este caso la Intendencia de Montevideo anuncia una batería de medidas eh, a partir de la mesa de diálogo y trabajo instalada con el colectivo Uruguay es Música con el objetivo de favorecer al sector de la cultura y para eso nos, nos vas a estar como explicando un poquito a ver de qué se trata esto, eh, mencionarle a la gente, informarlos
4: Buenos días. Buenos días, Daniel muchas gracias por la invitación y primero adhiero al saludo a la... La educación pública que me permitió también tener la profesión que, que tengo de la Universidad de la República. Y Exactamente. Sí, como bien de como bien decían ustedes, eh, nosotros en el marco de la, de la pandemia, recuerden que la actual administración de la Intendenta Carolina Cose asumimos en el marco de una pandemia que afectó a muchos colectivos, muchísimos colectivos que, que tienen interacción con la Intendencia, y en particular el colectivo del, del sector de la música, de la organización de, de recitales, de shows, de festivales, se había visto obviamente muy perjudicada, muy, muy afectada, no, no aquí en esta mesa de actores calificados que, que pueden aseverar que eso es así, y se acercaron a, a plantearnos bueno la situación y cómo la Intendencia podía colaborar Obviamente, la intendenta de Montevideo y la directora de Cultura, Marineso Valdía, eh, con sus consustanciaron de la situación y, y nos pusimos a trabajar en, en posibles soluciones. Y fue así que llegamos a una serie de medidas durante la pandemia que bueno, por ejemplo, las primeras 800 entradas de cada show no se le cobraba los impuestos, bueno, en fin, distintas medidas que habían solicitado el, el colectivo y se transitó de esa manera la pandemia con la Intendencia apoyando a, a la realización de, de recitales, bueno, también todo lo que tenía que ver con los protocolos que la Intendencia controla, y bueno, se trabajó en conjunto. Y una vez que finalizó la, la situación de la, de la pandemia, la, sobre todo la declaración de, de emergencia, Ahí la Intendenta y la Directora de Cultura lo que nos pidieron es, bueno, esto que trabajamos y ensayamos en primer momento durante la pandemia, hacerlo de carácter permanente. Nosotros creemos que, la obviamente, la cultura es muy importante, la música es una parte sustancial de la de la cultura que tiene un país, en este caso un departamento, y bueno, nos eh, pidieron en particular a mí que liderara una mesa de diálogo y trabajo para generar propuestas tendientes a mejorar la situación en este caso particular, vinculado a la organización de recitales. Uh -huh. Y en ese sentido, ahora, hace poquitos días, la Intendente de Montevideo anunció cinco medidas clave que, si quieren, las, las sí, comentamos. La vamos sí, a estar claro,
0: comentando. sí,
4: La, la primera medida que creemos es la de mayor impacto es que la Intendencia no va a cobrar ningún tipo de impuestos a artistas nacionales cuya eh, eh, recital, actuación, show recaude menos de 500 mil pesos. Antes la franja estaba en 200.000 y se le cobraba un, un impuesto. Ahora la Intendencia va a resignar esa recaudación de manera de promover el arte, la cultura y sobre todo a los artistas emergentes. Sí. A esos artistas que a veces no accedían a una sala porque cuando hacen los costos, bueno, no, sí. la Intendencia era un costo más. Entonces, bueno, la Intendencia está sacando ese costo, está diciendo que la Intendencia no cobra absolutamente nada. Creemos que esto va a permitir que un montón de artistas lleguen a las salas. Hay muchísimas salas en Montevideo para artistas emergentes. y Bueno, darles la oportunidad, darles el impulso y también apostar a la formalización, verdad, que capaz que antes no se podía acceder a una actividad formal, entonces se hacía en el fondo de una casa en un lugar que no, no, no reunía las características e incluso hasta técnicas para el propio artista. Creemos que con esto vamos a reducir fuertemente este bueno este costo lo vamos a eliminar y de esa manera creemos que vamos a promover el arte nacional y sobre todo en esa primera franja, pero no solo en esa franja, porque vamos a disminuir, disminuir los impuestos para todos los shows nacionales. Hemos hecho una disminución. Una,
0: una preguntita nomás. Sí. ¿Cuánto sí. es el costo de ese impuesto que cobraba la intendencia? El Como para saber de qué está... de Ahí
3: va.
4: El era costo ese. podía llegar eh, Perdón, hasta, el hasta, el, hasta el 10%. O sea, era un impuesto bastante importante que se manejaba por, por distintas franjas. Nosotros sé, lo que hicimos ahora fue dos cosas: bajar los impuestos y además readecuar las franjas. Entonces, antes las franjas eran más bajas y se tributaba a partir de franjas más bajas, nosotros ahora decimos ampliamos. Entonces, ahora no solo pagan menos, sino que además van a pagar, digamos, también por, por franjas distintas. Hay un hecho
1: particular, este, eh, muchas veces se, se apunta más a, este, a, la, a la, al apoyo a los emergentes. Y vos sabes que la realidad uruguaya es que la profesión del, del profesional, de la, de la cultura... En el Uruguay nunca ha tenido una proyección importante desde el punto de vista de la... Pues se considera a veces que como aparece en la tele, cosas así, eh, los artistas conocidos este, tienen una estabilidad económica brillante. Eso es en otros países. y en, Acá la mayoría de los artistas uruguayos viven de otro trabajo. La inmensa mayoría de los profesionales más reconocidos. ¿no? Eh, salvo los artistas que han tenido una proyección importante en el exterior, que han generado ingresos importantes. Este, que, que tienen un respaldo de repente pero este a, a mí me parece notable el, el apoyo a los emergentes de algún modo eh, quienes deben llevar adelante también esas imágenes de esos jóvenes son los propios profesionales ¿no? eh, personalmente nosotros desde el dúo ¿no? desde que arrancamos cuando empezamos a trabajar con cierta eh, respuesta popular siempre llevamos a un joven alumno conocido artista nuevo que además cuidábamos mucho de su presencia en el escenario. Nunca lo poníamos ni al principio ni al final. Lo invitábamos en el medio de la actuación nuestra y nos quedábamos presentes en el escenario. Sí, para este, estimular una una actitud en el público de, de respeto y de atención a ese nuevo este, músico. no Por consiguiente, creo que este, el reconocimiento también de, de la inmensa cantidad de artistas profesionales que no viven de la profesión porque no alcanza, es un país muy pequeñito eh, la, es muy poca población y casi siempre la convocatoria este, es relativa eh, y no hemos trabajado una proyección hacia afuera de nuestros artistas cuando tuvimos oportunidad no logramos hacer esa trama que yo lo he repetido muchas veces en el programa no hay forma más eh, sólida de una relación con otro país que la la trama cultural, ¿verdad? Sobre eso se puede
4: construir cualquier cosa. Por eso, este... sí, pa para ser bien sí, bien vamos claros. Al
0: primer, eh, diste el primer punto, eso, notable, para no perder pa un poquito es, el Para de... ser
4: bien claros, nosotros, la, la decisión de la intendenta es bajarle los impuestos a todos los artistas nacionales, sin importar el grado de recaudación. Lo lo la cuestión es que se y, va y, reduciendo según y, la franja la que recauden, pero a todos se le va a bajar los impuestos. A los emergentes se le elimina, tienen cero. Genial. Y además le vamos a bajar, que es otro de los puntos También el impuesto a los artistas Mercosur, por esto que tú planteabas ah, De la integración regional qué bueno Privilegiando eso, el Mercosur Y también le vamos a bajar los impuestos a los artistas Internacionales, esos artistas Que también, que capaz que ya sí tienen mucha fama Mucha resonancia a nivel mundial Porque eso también nos aportan desde el punto de vista bueno Que pongan en sus grillas a Montevideo Cuando claro. ellos muestran a Montevideo o sea Y claro. son una suerte embajadores de embajadores también Que sí. muestran, porque aparte una vez que vienen hoy con el tema De las redes sociales, también ellos suben enfoque opinan, hacen entrevistas, opinan del país, ustedes lo han visto, claro. por lo general, todo el que visita sí, el Uruguay lo elogia, claro, elogia sí. la Rambla, la comida, los lugares para tocar, lo delante de la arena, sí. el estadio, el velódromo, y eso hace que eso se expande por todo el mundo y es una manera también de, de mostrar no? a Montevideo, entonces nosotros eso creemos que esa resignación que estamos haciendo económica, va a ser dos cosas. Uno, que vengan artistas a esta plaza, capaz que no venían porque lo consideraban muy caro, entonces va, vamos a permitir que vengan más shows, seguramente que las entradas sean más baratas, puesto pues se traducía sí. también directamente el impuesto, se lo, se lo llevaban a la entrada, y además que esos artistas muestran a Montevideo, y que Montevideo figure en las grillas de los artistas internacionales. Entonces, van a tener beneficios, desde el artista más conocido a nivel mundial, hasta el artista emergente. Esa es la idea que, que nos planteó la, la intendenta. Y después también vamos a a trabajar en la creación, bueno, de, de un grupo de trabajo que hable sobre el tema de los festivales, porque bueno, ahí los festivales a veces se mezcla el nacional, el emergente con el consagrado, entonces vamos a trabajar un poco a ver cómo tributamos eso, porque ahí tenemos una, una, una mezcla. Y último, el último punto que quería comentar eh, es que también nosotros estamos conversando por una situación de ganar-ganar, como se dice, que es que a veces algunos shows, sobre todo en lugares muy grandes, no terminan de vender todas las entradas, tienen un remanente a veces chico a veces más grande bueno y ese remanente lo vamos a distribuir con los organizadores 50 y 50 50% se lo queda el organizador y no van a tener impuestos sobre esas entradas para que lo pueda repartir en prensa para que hagan para que los programas hagan sorteo invitar a quien ellos consideren y la intendencia va a usar el otro 50% del remanente para los planes sociales de la intendencia en particular del plan ABC entonces hacen no sé un teatro verano que entra 4.000 personas capaz que 500 entradas no se vendan 250 se queda el productor y 250 la Intendencia se lo va a dar a los planes sociales porque creemos que hay un montón de, de actores de la sociedad
0: también. Que,
4: que capaz que no acceden, o bueno, es un lujo a veces acceder a determinados eventos por el precio, porque una familia, bueno, uno, dos, tres entonces con esto vamos a hacer que un montón de gente hoy capaz que no acceda a los espectáculos pueda acceder de manera totalmente gratuita Notable, sí, antes ¿te que parece? pasemos al otro sí.
1: punto No, vamos
4: tendríamos
0: que ir al, que al, al que cortecito tan, ¿sí? Exactamente sí. Eh, Antes de ir al corte, podemos anunciar porque no lo, no lo anunciamos formalmente este, Daniel González es... Pro no solo es prosecretario, sino que eh, es, es del, eh, egresado de la Universidad de Montevideo, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho Universidad de la República, que no lo, no te habíamos presentado, cor, correspondía hacerlo, lo íbamos a hacer al, al segundo bloque, pero ya empezamos el programa, así que bueno, nada. Gracias por, por este...
1: Bueno, vamos a la tantita entonces y después volvemos.
2: Patrón, esa sombra que tirita tras su reces Huella y harapos comiendo a veces Patrón, por sus intereses Ese es su peón Patrón, esa sombra que levanta sus galpones Sudor trenzado con otros piones Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, Consuelto enano, su tierra oscura Patrón Y que usted disfruta Ese es su peor Patrón Esa sombra como un nuevo Cristo que anda Piedra en el pecho, cruz en la espalda Patrón Y no siento rabia ese es su peor patrón, una sombra y otra sombra se tormenta y el vendaval no tiene rienda. Hay quien lo detenga. Ahí va su peor patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta patrón se le vuelve a ese es su peor.
1: tiene nada que ver que hayamos escuchado esta canción aludiendo a que terminó la semana en el Prado.
0: Patrón. <ríe> Vea,
1: patrón, una canción de Aníbal Zampayo, una joya, una joya en todos los aspectos, la interpretación de Alfredo maravillosa, esas guitarras increíbles y el texto, ¿no? El compromiso de don Aníbal Zampayo, ese sanducero ejemplar que no sé si la mayoría sabe, pero fue uno de los fundadores del Festival de Cosquín. El, uno de los festivales de música popular más importantes de América. Fue fundador, don Aníbal Zampayo. Y bueno, vamos a seguir aprovechando la oportunidad que tenemos al compañero acá, porque la Ay, verdad bueno. que es, es una una bomba de, de alegrías y de flores eso que está saliendo de ese proyecto. Porque siempre lo decimos
0: justamente, Eduardo, cuando cuando, la, cuando este, el gobierno a nivel nacional no hace cosas, los municipios o las intendencias tratan como de este, cubrir esa, esos como huecos que, que no está y mucho menos para la cultura desarrollar un poquito más tú hablaste como de cinco puntos específicos a ver si podemos ir como ir desarrollando más
1: esos puntos sí sí sin duda sí, hay una una referencia que hace un político muy conocido que dice cuando le fueron a plantear este, qué iba a hacer por la cultura cuando volvió la democracia y digo, nada, la cultura nace sola. Y dijo eso el primer presidente democrático de la, después de la dictadura: que no iba a hacer nada porque la cultura acá en nuestro país nace sola.
4: Bueno, hay un concepto que dijo el otro día en la conferencia de prensa de Carolina que creo que es muy acertado: que es lo de construir infraestructura cultural que uno siempre cuando piensa en un país, en un departamento, uno, bueno, tiene que tener calles, tiene que tener plaza, tiene que tener saneamiento, tiene que tener sí, colección de residuos, bien, bien, que eso perfecto. es todo físico y sólido y está muy bien y lo tiene que tener, pero también tiene que tener infraestructura cultural. eso también incluso hacía referencia, por ejemplo, hoy en día... Eh, los artistas también se nutren con las redes sociales, con su difusión, digamos, que pueden tener ahí. Y bueno, eso requiere también que la gente pueda ver por internet. En la ¿Sí? pandemia, el streaming permitió que Fue muchos artistas sí, claro. se mostraran por redes sociales. Bueno, también permitió la, las también, clases. Entonces, este... el internet... Es, es algo sólido, bueno, la cultura también tiene que ser, digamos, en algún punto algo sólido, que esto también se traduce en eso, porque Exacto. nosotros hablamos que quitarles costo a los artistas emergentes también es que puedan tener un escenario en condiciones, claro. audio, guitarra, bueno, todo lo que precisen, y bueno, eso todos son costos, y todo lo que le pueda quitar costos también hace que tengan una infraestructura para desarrollarse los artistas.
1: Claro, porque vos sabes que uno que está en el oficio, eh, la gente cuando va a un show va a ver la culminación de un montón de horas de trabajo pago de sala de ensayo, pago de traslado de los músicos, de los instrumentos y eso es lo que va en el costo final vamos, a decir, del show el artista tiene que cubrir todo eso y antes claro se hacía muy cuesta arriba, yo me acuerdo eh, en el momento del, 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 del terrible huracán aquel que pasó por Dolores que pretendíamos entre varios artistas hacer un show y habíamos conseguido este, el estadio ¿eh? Cuando empezamos a hacer números, la infraestructura, o sea, profesional, ¿no? porque tiene que ser eso, profesional, eh, todas las herramientas necesarias para que se haga un show de primer nivel, más allá del objetivo, para sacar fondos para ello, la infraestructura nos salía 300 mil dólares. El escenario, las luces, eh, la amplificación, toda la, la parte eh, publicitaria, ¿no? imposible, no pudimos... Este, y la idea era aportar algo para aquel momento tan difícil que vivía la población, ¿no? Y todo eso este sale del, de la ganancia del espectáculo, ¿no? ¿De quién? Del pueblo, que es el que paga la entrada. El pueblo que te compra los discos. O sea, este pueblo, con respecto a la cultura, es maravilloso. Eh, si hoy día nosotros, el dúo de la Arbanó está cumpliendo 45 años, gracias a esa gente, ¿no? A todos los compañeros que compran la entrada, te saludan con cariño en la calle, con respeto, y, y están ahí, y son los que sostienen. Entonces, si además ahora vos tenés una infraestructura que sostenga, y sobre todo el concepto profesional, porque a veces vos ibas a tocar de repente en eh, las campañas, ¿no? Y te encontraba con un micrófono de grabadora, un Escobar, yo no yo no puedo hacer esto, es una falta de respeto a la gente, sino es como darle una para que te opere un cirujano, ¿no? entonces hay cosas que son esenciales que la gente eh, lo que ve es el resultado ¿no? eh, pero vos trabajás años para generar una imagen profesional que eso implica que si está todo bien en el escenario lo que vale ahí el resultado artístico ahora si vos tenés problema de amplificación problema de iluminación vas a tocar y haces no podés hacer las cosas bien, y eso termina degradando la calidad, ¿no? Por eso me parece notable eso de darle a, a cualquier artista la posibilidad de que haga lo que hace en sus mejores condiciones,
4: ¿no? sin duda, sin duda, obviamente no no es mi metier, usted me presentaron muy gentilmente soy abogado y estudié comunicaciones también no era mi metier el, el tema de la organización de espectáculos, pero bueno claro. en, en el área de la negociación tuvimos que profundizar y sí, la verdad que los pero costos por, los costos son lo muy, muy altos la... claro, claro bueno, en la mesa de diálogo está, los productores, los managers nos aportan los datos, los elementos que te demuestran bueno, los distintos costos y juntos discutíamos cómo la intendencia puede aportar la intendencia también tiene un rol en esto que, que mencionabas, por ejemplo, nosotros vamos a cada espectáculo, a ver que la salida de emergencia se respeten, a ver que se vea que los, las localidades también digo porque el respeto este también al, al que compra la entrada, al que va, no, eh, también la intendencia le preocupan esas cosas y es parte también de, del trabajo nuestro que los espectáculos, bueno, hasta que haya baños, que los baños estén en condiciones, permanentemente en cada espectáculo que se realiza debidamente, la Intendencia está controlando eso para que, bueno, para que haya una sinergia entre que el artista brinde su show y también la persona que acude lo pueda ver en, en buenas condiciones. Entonces, es también parte de ese trabajo de la Intendencia que agradecen también los managers, los sí, artistas, y... porque, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Que los shows se realicen en buenas condiciones para el artista y para el que lo va a ver es fundamental para que, bueno, siga fomentándose la cultura.
1: Y lo, lo fundamental allí es... De, es el diálogo ¿verdad? Con, con, con los propios responsables, porque en otros tiempos muchas veces se resolvía eh, cosas por sí, ante sí, cosas que se desconocían. ¿no? Y yo, yo decía a veces, criticando, cuando vos tenés un problema con la construcción, vas a hablar con el sindicato Zunca. Problema de salud, tenía que resolver un tema cultural, lo hacía sea, cualquiera, sin convocar a los responsables de la cosa, que es lo que te tiran los cables de la que la diaria, ¿no? la que viven todos los días. Por eso me parece genial la convocatoria y sobre todo la, la actitud de diálogo que hay a través de la intendencia. ¿Qué, qué, ¿no? ¿Qué más se está tabla, preparando?
0: ¿Eh? Independientemente de esto, tú dirás, Ay, ya que este, ya es demasiado esto o es, es muy bueno, bueno, pero se está pensando eh, a nivel cultural como un poquito más amplio también como estás?
4: Este... Sí, estamos trabajando esto que decían, obviamente, a mí me gusta mucho el nombre también de Mesa de Diálogo y Trabajo, porque no es una mesa solo para dialogar, claro. es una mesa también para trabajar y para que tenga respuestas si y se este consolide con el colectivo en Este música. colectivo, pero por ejemplo, también tenemos una mesa con los gastronómicos y que están incluidos los hoteleros, porque también fueron muy golpeados la gente también de los salones de, de eventos fueron muy golpeados, recuerden que la pandemia en parte, el caso insignia en Uruguay surge en el marco de un casamiento bueno, y eso hizo también que se pusiera mucho foco en los eventos que se se desarrollaban en salones uh -huh. y fue un sector bastante golpeado también, tuvo que estar cerrado, después los protocolos eran tan estrictos que la gente no quería realizar celebraciones, se estaba esperando de terminar la pandemia, entonces con todos estos colectivos... Nosotros estamos trabajando, les pongo un ejemplo también vinculado a la alimentación, conversamos con Cambau que nos decía, bueno, que precisamos eh, fragmentar la comida, fraccionarla, fraccionar la comida, la gente a veces no puede comprar un kilo entero, quiere comprar menos, bueno, y conversando con Cambau fue que también que resolvimos que se pudiera fraccionar, que hay que tener cuidado con lo sanitario, ¿verdad? Pero bueno, también trabajamos, entonces colectivos trabajamos con un montón de, de la cultura también, bueno, está muy vinculado todo el tema del carnaval, lo, lo que son las llamadas el teatro, tú lo decías hoy, el apoyo es muy grande de, la, de parte de la Intendencia la Intendencia verdaderamente trabaja y trabaja mucho, el Departamento de Cultura está desarrollando un montón de actividades un sinfín de actividades, ayer mismo estaban extendiendo el horario del botánico es un parque hermoso sí. que tiene Montevideo y vamos a poner mejor iluminación, se va a permitir el, que, que los niños puedan patinar se van a hacer ah, bueno. actividades al aire libre otra de las medidas que estamos promoviendo es, ustedes vieron que nosotros cortamos y hacíamos peatonal 18 de julio y los domingos la Rambla, también en base al diálogo y a escuchar, karina recorre mucho los barrios, y una de las cosas que la gente le reclamaba era, bueno, pero yo no quiero hasta 18 de julio, hasta la Rambla, no no, no es mi ámbito, no, no me gusta, no quiero, o, o quiero ir una vez, pero yo lo quiero más cerca. Y empezamos con una idea de hacerlo en los barrios que la gente Genial. proponga su cuadra para hacerla peatonal y la Intendencia va hasta allí con un montón de propuestas lúdicas, recreativas, de juego. Genial. Hay un proyecto que se llama Plan ABC Deporte y Cultura, que estamos yendo también a enseñar eh, básquetbol, fútbol, eh, ajedrez, o sea, que haya instancias de, de recreación, pintura, y eso lo estamos haciendo en las cuadras de, de, de distintos barrios y cualquier vecino puede proponer su cuadra para hacerla, peatonal, obviamente, unas horas algún día y eso está resultando muy, muy, muy muy bueno y también es una manera de llevar la cultura a la esquina de la casa, que la gente decía bueno, está todo bien con esos lugares icónicos pero claro, yo lo quiero en mi barrio también, no quiero tener que tomar un ovni capaz Genial. que estar ¿no? gastar el boleto, y quiero un lugar mío, y bueno, lo hicimos, y estos son todos los lugares que te estoy describiendo donde, donde la Intendencia está presente, más allá obviamente sí. que tenemos el Solís con toda claro, su actuación sí, sí. Pero, pero la Intendencia está intentando ir a los barrios, ir a las esquinas, estar ahí donde está la gente, donde, también donde nos reclama porque como decían, hay que escuchar a la gente, y bueno, la Intendencia también está para, para hacer lo que nos planteen.
1: Vos sabés que hoy había decidido, a mí me toca armar la parte de música, y con, con dos iconos este, de la cultura latinoamericana, Alfredo Citarroza y Mercedes Sosa. Y la canción que viene a, al caso ahora, de algún modo, eh, que se está cumpliendo a través de la Intendencia, un sueño como el que canta Mercedes acá en esta canción de Daniel Toro y de Petrucelli que se llama Cuando tenga la tierra
3: Cuando tenga la tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Fierro Puso al viento Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los sacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida... Será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de Trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos, una orquesta donde canten. cuando tenga la tierra le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres
0: Impresionante, qué lindo. Estamos compartiendo acá también con nuestro invitado, con nuestro entrevistado, que supongo que está disfrutando también de la buena música.
4: Muchísimo, la verdad. Hablando me, de música. Bueno, Vos sabés que me siempre,
1: acá, una de las cosas que siempre nos quedamos recortos siempre, porque hay tanta cosa para hablar, y sobre todo el tema de la cultura, eh, porque a veces hay nosotros a veces tenemos un concepto de que, de llevar la cultura a los barrios. ¿Qué lleva la, la cultura está en el barrio, tenemos que ir a conocer cuál es la impronta de ese barrio y aportar lo que podemos para que esa impronta se eleve culturalmente. Porque a veces creemos que, bueno, que lo que nosotros pensamos es lo ideal. Y uno tiene eso, lo del diálogo es esencial, ¿sabes? es maravilloso poder conversar con la gente y, y sacar conclusiones de, de, bueno, que de uno aprender, que estamos para aprender. En, en mi oficio, yo hace 56 años que toco la guitarra y a veces considero que no sé nada, que siempre estoy empezando, porque eh, lo que uno hace, eh, elige un oficio en la vida que le gusta realmente, no te alcanza la vida para aprender todo, ¿no? De manera que es un aprendizaje permanente y es muy enriquecedor. Nosotros, te digo, en 45 años con el dúo, yo ya tenía 10 años más con los de Eduardo, eh, la premisa fundamental fue recorrer cada rincón del país. En ese en ese tren lo hicimos. Lo estamos haciendo y si hay pueblitos que no Pero hemos es que tocado, ya hemos se pasado...
0: conocer todo el interior. Sí, todo. <risa> sí, realmente todas las rutas. Rincones. Es un poquito Probablemente de de algún
1: pueblo no hayamos cantado, pero que pasamos, pasamos. Claro. Hemos andado cada ruta, que no, pueblo que no están ni en los mapas, y ha sido una experiencia maravillosa. ¿no? Empezás a, a entender y a respetar las diferencias, ¿no? sé Y así como eso también conocer otros pueblos. Cuando vos vas a otro país, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué cantan, qué comen, qué bailan, qué les gusta, qué, cómo visten, ¿no? Sin esa duda. es la cosa más enriquecedora de la cultura
4: ¿no? Sin duda y nosotros obviamente Yo soy el presecretario de la Intendencia de Montevideo Nos circunscribimos a Montevideo y tenemos que hablar De este departamento, claro. pero no solo Porque la Comedia Nacional El nombre sí. así lo dice Es Comedia Nacional que obviamente es de la Intendencia de Montevideo sí. Y todo todo el impulso es de la Dirección de Cultura Pero hace un par de san, semanas en san José. Estrenó en San José Y este fin de semana si no me equivoco está en Flores sí, sí. Y, y bueno, y Carlin ha ido Por ejemplo la otra vez, sí, que, sí. si no me equivoco Fue la Filarmónica que estuvo en La Paloma que también actuando gratis eh, Y vamos a seguir haciéndolo por, por todo el país claro. Y bueno, y la propia intendenta Y la directora de Cultura han estado presentes En San José, estuvo uh -huh. estuvieron ambas Y fue muy muy lindo Se viene incluso alguna sorpresa Está trabajando para el Día del Patrimonio En el marco de, de la obra esta nueva que se estrenó Así que, sí. ya te digo No solo ni siquiera Montevideo También nosotros claro. estamos yendo al, al interior Porque bueno, creemos que la cultura hay que esparcirla Por, por cierto, todos lados
1: Por cierto, así que ya tengo digo ¿no? Me parece sensacional eh, esto, estos resultados... Este y bueno, habría que difundirlo mucho para que la gente se entere porque a veces uno no accede a los grandes medios ¿no? Sí, excelente bueno. la
0: obra, ya la anunciamos ya de paso que es Esperando la carroza, es un ícono nuestro de Jacobo Lagnar eh, muy buenas actuaciones, por, por cierto y es verdad, yo estuve en el Teatro de San José el Teatro Mació, y fue este, impresionante también escuchar eh, a los a, a los vecinos que fueron a ver la obra no como también eh, resalta eso de que la Comedia Nacional vino al, al departamento, eso me, me parece que eh, escuchando a la gente te da como cierta cierto regocijo en ese sentido, ¿no? porque le estás ofreciendo un contenido cultural y con, con los mayores ¿no?
4: Sin duda, son sin artistas
0: dudas. profesionales digo yo siempre
4: sin duda, sin duda y lo vamos a seguir haciendo, eso está en, en nuestra planificación de, de trabajo ya digo, la, la filarmónica también lo hace la Comedia Nacional eh, en Montevideo, en el interior y también en el exterior, hace poco la Comedia Nacional también estuvo en España, claro. porque esto que tú decías también, de, de, sí, de sí. difundir la claro. cultura y lo que somos, y bueno, y, y vendrán artistas de otros países, sino también nosotros queremos que nuestros artistas vayan a otros países para que conozcan. Esa es la
1: forma también de, de, de poner nuestro país en el mundo, ¿no? No solo a través del fútbol, que, que es una cuestión que una forma cultural también, pero eh, no es la única. Y los artistas que han, se, se han proyectado en el mundo ha sido por iniciativas personales, porque se han tenido que ir y han logrado proyectarse, pero desde acá se hace muy difícil, muy cuesta arriba este... Eh, es más, yo te digo, de pronto para... En lo personal nos ha pasado, es más fácil viajar a Estados Unidos, a España o a Australia... Que a
0: Latinoamérica. Que a
1: Latinoamérica. Nunca, yo no conozco Bolivia, me encantaría. Eh, Perú tampoco. Eh, Ecuador tampoco. Entonces, a, a Chile el dúo nunca fue a cantar. Yo estuve porque quería conocer, porque me encanta viajar. Oportunidad que tengo, pero este en momentos incluso que tuvimos oportunidad no pudimos hacer ese surcido, ¿no? ese entramado tan tan enriquecedor que es la cultura, ¿no? Si sí. Eh, sí habrá cosas para hacer, ¿no? Y hay que tener buena voluntad y sobre todo entender que la, la cultura y la identidad de los pueblos es lo que enriquece, esas diferencias que suman, ¿no? que nos hacen importantes frente a otros ah, Mirá, como, ¿qué es el mate, che, ¿Qué es, el, qué es eso el mate, no? Hoy día todavía está muy difundido, pero eh, de verdad que es un la identidad es un fenómeno muy particular, cambiante, por cierto, en un mundo donde las comunicaciones hoy día son inmediatas. Un país como el nuestro, jovencísimo, donde hay una exigencia tan grande a veces que, que lo de ayer ya hoy es viejo, entonces vos tenés que estar renovando permanentemente y a veces olvidás la, la, la historia tan rica que tenemos a pesar del poco tiempo, ¿no?
0: Agradecemos muchísimo por estar ahí, de finalizar el programa, de que haya venido justamente, esto también es una señal de que la cultura importa, de que estés justamente tú, como lo comentabas, de que no sos, este, que no, no estás dentro de ninguna área de la cultura, pero sí en, en los temas más bien, ¿no? De, de financiación o, o de organización, conteste sí, re, y... la
4: parte técnica. Sí, reivindicar la parte. La, no la, la, ¿no? la parte política, a ver, estas son decisiones claro. políticas que Vaya se toman. Hay que reivindicar eso. la política con P mayúscula, esto es una sí. política que, que impulsó a la Intendente de Montevideo en este momento. Sí, y bueno, no sé después ver. estamos los que articulamos la mesa de diálogo para ver qué es lo que plantean unos, qué se puede a nivel normativo, claro. qué cambios hay que realizar. Pero bueno, esto es una decisión política sí, que sí. se toma de promover la cultura constante y sonante, no, no es una declaración. Claro. Esto es resignación de presupuesto puesto o sea Esto es, para, implica para Intendencia un costo, obviamente, pero bueno entendemos que lo que se va a ganar a nivel cultural, va a ser, y de turismo y un montón de cosas, va a ser mucho más importante que lo que resignamos.
0: Te damos la, las gracias de por haber estado y esperemos eh, seguir dando estas buenas noticias a la gente.
4: Bueno, Muchas ha sido tan, por la tan, tan linda la charla y bueno tenemos
1: que agradecer realmente a Daniel que nos contara todas estas cosas y a Carolina por la iniciativa este, como, como imagen este, este, receptora de todo, toda la actividad.